0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W dziewiątym odcinku Pora na podcast zapraszam na rozmowę z Olą Misztal, uczennicą drugiej klasy liceum, która wyprowadziła się z domu i rozpoczęła pracę mieć na to czas odeszła też ze szkoły i rozpoczęła edukację domową. A wszystko to zaczęło się od tego, że znudziła się jej biologia. Zapraszam. Dobra, jesteśmy. Okay. Powiedz mi, co u Ciebie ciekawego, co rano zrywa Cię z łóżka, co wieczorami nie daje usnąć, co w Tobie żywe?
1: To tak, idealną odpowiedzią na to pytanie jest kot, ponieważ to on mnie rano czasem zrywa z łóżka, jak na przykład sobie leżę i po prostu chodzi do pokoju i wskakuje mi na łóżko i na przykład pakuje się na głowę. A tak ogólnie to było przez chwilę właśnie bardzo spokojnie, już tak płynnie i, i dosłownie przed chwilą dowiedziałam się, że nie mam pracy, także jest znowu etap szukania, mam nadzieję, że coś z tego będzie, aczkolwiek niedobrze, bo jest środek pandemii i jest listopad, więc w odpierce coś znajdę.
0: A, no więc od, od, razu, od razu w pierwszej odpowiedzi zawadziłaś o temat, który jest tak naprawdę przyczyną naszego spotkania, który mnie zafascynował bardzo podczas tego naszego pierwszego spotkania, w którym ty byłaś egzaminowaną, a ja egzaminatorem, natomiast ta opowieść o tym, że pracujesz. Była dla mnie mega, mega ciekawa. Gdybyś mogła wrócić do tego momentu, kiedy, kiedy podjęłaś w tych kilka szalonych decyzji, bo po pierwsze jesteś w edukacji domowej, po drugie, do niedawna miałaś pracę. Rozumiem, że wciąż, że wciąż szukasz pracy. Tak, I,
1: aktualnie tak.
0: I jeszcze na dodatek, z tego co pamiętam, nie mieszkasz z rodzicami w domu, tak? No, nie. No słuchaj, jak jak to, jak to mówię, to już widzę, czy wyobrażam sobie te wszystkie kilkunastoletnie osoby, które, dla których jesteś po prostu spełnieniem wszystkich marzeń, nie masz na głowie rodziców, sama decydujesz o własnych pieniądzach i jeszcze nie musisz chodzić do szkoły, no po prostu ideał, wymarzona, wymarzona sytuacja. Więc e, nie wiem, od którego miejsca chcesz zacząć. Co tak naprawdę było tym pierwszym krokiem? Czy to się zaczęło od edukacji domowej, czy od wyprowadzki, czy od pracy? Jak to u Ciebie wyglądało? To się wszystko zaczęło od wyprowadzki.
1: Bo to było tak, że ja mieszkałam... Y, to było tak, że jak miałam 4, 13 lat, to moja mama wyprowadziła się do Irlandii i ja razem z nią. I mieszkałyśmy tam przez rok. I potem... W wyniku pewnych sytuacji zdecydowałam się, że chcę wrócić do Polski, a że moi rodzice są rozwiedzeni i mój tata jakby nie ma praw rodzicielskich, to zamieszkałam z babcią. I mieszkam z babcią przez, w ogóle straciłam klasę przez to, ponieważ ja powinnam być teraz w trzeciej klasie, ale jestem w drugiej. Właśnie przez to, że mieszkałam w tej Irlandii przez rok i tam jest zupełnie inny tryb nauczania i w ogóle poziom się, poziomowo się bardzo różni i wróciłam, i jestem jakby klasa niżej, i powinna być trzeciej, jestem w drugiej i mieszkałam przez trzy lata z moją babcią i wtedy już po tych trzech latach, jak już miałam 17 lat i byłam chwilę przed osiemnastką to stwierdziłam, że chciałabym się wyprowadzić, bo no jednak <gryw> babcia jest kochana i ja ją naprawdę bardzo kocham, ale ciężko się z nią mieszkało, oj ciężko i, i po prostu stwierdziłam, że chcę się wyprowadzić i Zaczęłam szukać pokoi, jakby takich tanich kawalerek i tak dalej. Właśnie to było śmieszne, bo rozmawiałam wtedy z przyjaciółką i znalazłam taki dom, czy znaczy właśnie taki, 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 taki pokój w suterenie i, i tak właśnie rozkminiałyśmy, czy w ogóle jest sens iść na to patrzeć, czy nie ma sensu iść na to patrzeć, czy, czy co. I, I właśnie Weronika powiedziała, że ej wiesz co, to ja w sumie zapytam mamy, bo u nas stoi jeden pokój, który jest nieużywany. Ja taki, no w ogóle, Bercia, stój, moja mama przecież, no co ty, to, to się nie uda w ogóle. I Bercia w ogóle rzuciła telefon, poszła do mamy i tak, mamo, Ola może z nami zamieszkać, a, a, pani, a właśnie pani Ula, okej okay". I, I następnego dnia przyszłam, yy, dogadałam się w ogóle, jeżeli chodzi o czynsz, w ogóle o ten pokój, tak to wyszło. I
0: ile miałaś wtedy lat?
1: Ja Miałam 17 lat, byłam chwilę przed 18 z miesiąc mniej więcej. I, I potem właśnie było tak, że były ferie. Jeszcze nie miałam 18 lat wtedy i w ogóle wtedy w te ferie zaplanowałyśmy sobie cały remont i zrobiłyśmy ten remont i zaczęłyśmy właśnie planować, że bo ja też miałam jakby oszczędności po to, żeby jak się właśnie wyprowadzę, to żeby na przykład móc sobie kupić biurko czy coś w tym stylu i specjalnie pracowałam w wakacje po to, żeby je mieć, a pracowałam w ogóle tak, że stałam na ulicy i, i grałam zbierałam do kapelusza. To w Polsce
0: czy w Irlandii? W Irlandii. Bo
1: w Irlandii jest dużo przyjaźniejsze prawo, bo nie trzeba się nigdzie rejestrować. Jedyne co, jeżeli chce się sprzedawać jedzenie na ulicy, to trzeba mieć tam jakieś orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne, ale jeżeli chce się grać, sprzedawać jakieś obrazy czy coś, to bez problemu. I właśnie, i miałam odłożone te pieniądze i właśnie z Weroniką planowałyśmy w ogóle... Czy, Oczywiście Ikea weszła w grę i bo to właśnie są najtańsze jeszcze jakieś takie grupy na Facebooku, żeby znaleźć jak najtańsze meble. I zaczęłyśmy od malowania ścian, później przyszły meble, to wam skręcałyśmy dwa dni generalnie, ale, ale wszystko jest, stoi i, i jest super.
0: Dobra, i jak długo już tam mieszkasz?
1: Od, od lutego mniej więcej, to luty, marzec, kwiecień, maj. Czerwiec, lipiec, no ponad, ponad, ponad pół roku.
0: Okej, okay. no dobrze, to słuchaj, masz już ten etap, który <śmiech> większość osób przebywa gdzieś tam w momencie, kiedy odcinają pępowinę z rodziną i pierwsze swoje mieszkania remontują, pewnie koło 20 któregoś tam roku życia, także o tyle już będziesz miała łatwiej, że, że wiesz z czym no, to się je.
1: Dokładnie.
0: Słuchaj, a jak, a jak w tym wszystkim pojawił się, pojawił się element pracy? Bo to, to jest chyba najbardziej kontrowersyjny temat, choć mam nadzieję, że nie najbardziej obszerny, bo najbardziej oczywiście interesuje mnie ta edukacja domowa, która jest wspólnym mianownikiem wszystkich tych spotkań.
1: To jest tak, że ja utrzymuję się generalnie moim takim stałym przychodem, takim najbardziej pewnym. Są alimenty, ponieważ i moja mama, i mój tata płacą mi alimenty na utrzymanie. Okay. I te alimenty są takie, że jakbym przycisnęła się, to byłabym w stanie na nich przeżyć jakby bez problemu. No trzeba byłoby uszczuplić pewne budżety i jakby rozsądnie bardzo planować i uważać na wszystko, ale tak, jak na przykład cokolwiek się wydarzy, to wypadałoby po prostu mieć takie pieniądze, które są, o, kat po prostu nietykalne, które po prostu leżą na koncie i, i sobie tam śpią, ale jednak no kurczę, zawsze jest lepiej, gdy tych pieniędzy jest więcej niż mniej i zawsze właśnie staram się jak najwięcej odkładać, ale też na przykład pojawiają się takie potrzeby, jak y, musiał zmienić krzesło, bo kupiłam wcześniejsze używane i one już tak troszeczkę nie, nie bardzo, więc na przykład teraz kupiłam krzesło albo mam trochę problemów ze zdrowiem, więc jak chodzę prywatnie do lekarzy, to też się za to płaci i to, to, to nie są małe kwoty. Więc właśnie do tego zależało mi, żeby nie podbierać z tego odłożonego budżetu, żeby mieć tak co miesiąc jakieś takie pieniądze, które bez problemu mogę wydać i po prostu nie martwić się o to, że, że, że ten właśnie odłożony budżet maleje. Więc pojawił się element pracy i ja zaczęłam pracować, właśnie zaczęłam od tej gry na ukulele i, i śpiewaniem właśnie na, na ulicy w Irlandii i tak pracowałam y, przez każde wakacje i z tego były no z tego były takie fajne pieniądze, bo po pierwsze w euro.
0: To robi różnicę, wiadomo.
1: To robi różnicę, to prawda. A poza tym ja też wtedy utrzymywałam, jakby u babci nie płaciłam ciężu ani nic, więc tych pieniędzy było więcej, więc po prostu sobie odkładałam. Albo wydawałam na jakieś tam rzeczy, na przykład na obóz pojechałam żeglarski. A później, jak już pierwszy raz właśnie pojechałam na obóz żeglarski, a później już jeździłam sama ze znajomymi. Także miałam właśnie na jakieś takie na wakacje, właśnie na obóz, albo na żagle później, albo na jakieś takie rzeczy, które po prostu chciałam kupić, albo potrzebowałam akurat wtedy. I pracowałam sobie tak właśnie do zeszłych wakacji, bo te wakacje przepracowałam jako trener żeglarstwa, I bo ja w ogóle też żeglowałam regatowo bardzo długo, tak sportowo. I dogadałam się z trenerką z klubu, że właśnie uczyłam dzieciaki całe wakacje żeglować <grych> na półkoloniach. I potem Właśnie po, bo to było tak, że przeprowadziłam się właśnie do Werci i to był mniej więcej luty. Hmm, wtedy nie pracowałam, wtedy się już za czymś rozglądałam. No a potem był ten wielki lockdown. Ja też jeszcze wtedy chodziłam normalnie do liceum, więc szukałam czegoś takiego w godzinach takich tych najbardziej popołudniowych. I już nawet miałam pracę w Żabce, ale też mi się nie udało je złapać, bo po prostu ktoś był na większą ilość godzin i tak szukałam czegoś bardzo, bardzo, bardzo na wszystkich grupach, na olx jak w ogóle poznajomych, ale bardzo ciężko było mi coś znaleźć. No i właśnie był ten lockdown, później były wakacje, no i nastał wrzesień i znowu czegoś szukałam i cały wrzesień nic się nie trafiło kompletnie. I od października zaczęłam pracować w takiej firmie, gdzie pakowałam po prostu rzeczy do paczek, to były takie paczki bardzo często pracownicy, na święta i właśnie dzisiaj zadzwoniła do mnie pani, że to niestety koniec, bo nie ma już zleceń i wszystkie poszły i nie ma pracy, więc... Mm -hmm. no więc no, czegoś szukać.
0: No słuchaj, przy, przykro mi, że w takim momencie Cię, <laughs> cię spotykam, kiedy, kiedy znowu ciemne chmury, no niestety z tym, z tym kolejnym lockdownem nie jest różowo na rynku pracy. tragedia. Jest... Mm. Okay, ja. No wyobrażam sobie, że, że, że dla wielu osób ta tragedia jest, jest obecna, szczególnie właśnie takich młodych, które, które dopiero zdobywają jakieś tam doświadczenie i szlify. A nim przejdziemy jeszcze do, do tych pogaduszek o tym, jak w ogóle zabierać się za pracę, to chciałbym zwrócić uwagę na coś, co być może części osób umknęło w tym, co mówiłaś, to znaczy w twoim podejściu do... Hmm, do pracy, do tego, co postrzegasz jako, jako pracę i, i też jakie jest Twoje nastawienie do czynności, które miałabyś w tej pracy wykonywać. Nieważne, czy to jest praca fizyczna, y, praca w sklepie, czy, czy praca grając, y, grając na ulicy i, i zbierając pieniądze od osób, które nie płacą Ci pensji, no tylko po prostu obdarowują Ci pieniędzmi. I mi się to bardzo kojarzy z takim anglosaskim podejściem do, do roli pracy w życiu człowieka, wręcz, wręcz pro protestanckim. I no, bardzo ciekawie to usłyszeć od Ciebie i myślę, że to jest też taka, takie nastawienie, które byłoby przydatne bardzo wielu osobom w Polsce, Jednym z takich najbardziej kontrowersyjnych tematów jest, jest w ogóle jakby sformalizowanie tej współpracy. Przygotowując się do tej naszej rozmowy sprawdziłem jak to wygląda i y, ogólnie rzecz biorąc y, jeżeli chodzi o zobowiązania czy to jakie obowiązki ma pracodawca, zasadniczo nie można zatrudniać osób w wieku poniżej 16 lat. Natomiast zatrudnienie osób między 16 a 18 rokiem życia jest dopuszczalne, ale na specjalnych warunkach. Pracodawca może zatrudnić takich młodocianych, jeśli spełniają takie warunki, że ukończyli co najmniej gimnazjum, to było w tym poprzednim systemie, 6 plus 3 plus 3, teraz pewnie będzie to ukończenie po prostu szkoły podstawowej, przedstawili świadectwo lekarskie, że praca określonego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu, no i posiadają kwalifikacje zawodowe, bo w przeciwnym przypadku zatrudnienie może nastąpić tylko w celu przygotowania zawodowego, czyli tak, tutaj jest spory kłopot dla niektórych rodzajów firm Natomiast wiem na przykład, że jeden z moich uczniów, który jest również w edukacji domowej, pracuje w zakładzie, przepraszam, w warsztacie samochodowym i on właśnie ma tam umowę, której celem jest przygotowanie zawodowe do pracy w charakterze mechanika, mimo że on jeszcze nie jest przekonany, czy, czy będzie pracował jako mechanik, to po prostu jest to jego wielką pasją i, i dlatego, dlatego taką podjął decyzję. Pracodawcy natomiast zatrudnić takiego, taką osobę między 16 a 18 rokiem życia musi uzyskać zgodę udzieloną przez jego rodziców lub opiekunów, zaświadczenie od lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzenia badań profilaktycznych pracowników potwierdzające, że dana praca nie zagraża jego zdrowiu i pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, która, która stwierdza, że dana osoba może taką pracę wykonywać. No i, i, i tak to wygląda. Oczywiście, jeżeli chodzi o formę zatrudnienia, to tutaj już kwestia dogadania się między, między pracownikiem i, i pracodawcą.
1: A jeżeli chodzi o to żeglowanie, co uczyłam dzieciaki, to miałam umowę i to była umowa o dzieło.
0: Aha, no, no to jest, te, te krótkoterminowe umowy są, są jak najbardziej w porządku, chodzi o to, że żebyś po prostu była zabezpieczona na wypadek, gdyby się coś stało niebezpiecznego, czy, czy tobie, tak. czy komuś z podopiecznych, no nie? Że, że jakby wtedy wszystko się odbywa lega artis i jak prokurator tam przyjdzie, to, to nie rozszarpią was na strzępy, że, że co tu się w ogóle dzieje.
1: Ciekawie tak. to pewnie było, ja pracowałam też na wodzie, miałam dzieciaki, które, z których po prostu ja brałam za nieodpowiedzialność, ja byłam na motorówce, dzieciaki na łódkach, więc jakby tak, to miałam umowę i to była umowa o dzieło.
0: Więc to są, to są te formalności, które ty i pracodawca musicie, musicie spełnić. A teraz jak to wyglądało z twojej perspektywy? To znaczy łączenie opieki nad gospodarstwem domowym, czyli nad, nad tym wynajmowanym przez siebie pokojem, z pracą. No i pojawia się ten trzeci element, czyli obowiązek nauki, to znaczy... Do, osie, do ukończenia 18 roku życia masz obowiązek się uczyć. I jak to rozwiązałaś?
1: Jak jeszcze chodziłam do liceum, takiego zwykłego, to muszę to wspomnieć, bo właśnie mama Weroniki i Weronika jakby mieszkają ze mną w mieszkaniu, ale mama Weroniki ma taką pracę, że ona często wyjeżdża. To znaczy jedzie na przykład do Niemiec i zostaje tam na dwa, trzy miesiące i później wraca na chwilę, znowu jedzie do Niemiec. Także z Weroniką jesteśmy, znaczy teraz w ogóle jest inna sytuacja, bo jest pandemia, więc mamy Weroniki z nami cały czas jest od jakiegoś czasu, ale właśnie jak jeszcze nie było a i były te pierwsze wazy, to po prostu no mamy Weroniki więcej nie było niż była, więc byłyśmy praktycznie same, właśnie ja i Wercia, i to wyglądało tak, że właśnie jak jeszcze ja chodziłam do szkoły, to no to rano m, kanapeczki, robiłam sobie śniadanko, wychodziłam Wracałam, zazwyczaj przychodziłam przez sklep, chyba że wszystko miałam, aczkolwiek ja jestem dość mocno roztrzepana i zazwyczaj przechodziłam przez ten sklep, żeby przywieźć wszystko. Robiłam obiad i potem siadałam do lekcji, potem jakieś ewentualne y, sprzątanie albo pranie, <grym> bo właśnie jak sobie nie rozplanowałyśmy z Weroniką, bo często prałyśmy razem, mamy sporą pralkę i jednak bardziej się nam opłaca, jak Wercia ma trochę białych rzeczy, ja mam trochę białych rzeczy, to wrzucamy razem. I właśnie, jak że to rozplanowałyśmy, to później była góra prania do prania i cztery suszarki. Także więc, więc często robiłyśmy właśnie, starałyśmy się to trzymać, żeby to jakoś wyglądało, ale, ale zdarzały nam się wpadki.
0: Czerwona potem... koszulka z białym?
1: <śmiech> Nie, bardziej góra prania. Okay. No i potem właśnie nauka. A jak zostało jeszcze trochę czasu, to oglądałyśmy filmy albo chodziłyśmy na spacery. Chyba że często też, Czasem były też takie dni, że po prostu wychodziłyśmy gdzieś właśnie ze znajomymi i wracałyśmy. Później trzeba było wszystko robić w przyspieszonym tempie. Okej. Okay. najczęściej, bo jak już gdzieś byłyśmy, to nie jadłyśmy. No, także trzeba było trochę to zorganizować, ale to nie jest coś nie do przeskoczenia.
0: No, dorośli, tak, dorośli ludzie, którzy nie bimbają sobie chodząc do szkoły, a rodzice im usługują. Tak właśnie, tak właśnie żyją. No i ty już jesteś, ty już jesteś w, tym, w tym momencie. Natomiast z jakiegoś powodu, rozumiem, że od nowego roku szkolnego tak, podjęłaś decyzję o tym, że tą normalną szkołę zostawiasz i przeszłaś do edukacji domowej.
1: Tak, bo to, to wyglądało mniej więcej tak że ja stwierdziłam w pewnym momencie, po tym pierwszym roku, że w ogóle to ja chodziłam na taki profil, którego nie było praktycznie, był w kilku szkołach, to jest biologia polski-angielski I, i wtedy mi bardzo zależało, żeby właśnie mieć tą biologię polski-angielski i w to szłam i to było dla mnie to, ale po tym pierwszym roku yy, ja stwierdziłam, że chyba jednak nie chcę zdawać biologii na maturze, ponieważ biologia na maturze jest dosyć ciężka. O ile bardzo mi się podobała biologia i dalej mi się podoba, to jednak forma tego, jakby forma tego, jak wygląda egzamin naturalny, jest przerażająca. I też jakby sprawdziłam sobie, że pod te studia, pod które ja bym chciała, to ta biologia wcale nie jest jakoś wymagana. W sensie ja bym bardzo chciała pójść na psychologię. I chciałabym pójść na psychologię w Krakowie. I w Krakowie są dwa kierunki. Na jeden potrzeba, są jakby dwie psychologie na ujocie i na jedną potrzeba właśnie biologię angielskiej, na drugą biologię, Boże, na jedną biologię angielską, na drugi angielski i jeden przedmiot z wielu, w czym tym może być polski. Więc stwierdziłam, że niekoniecznie jest mi turbo potrzebna ta biologia i że chyba po prostu nie chcę jej zdawać. A jak nie chcę jej zdawać, to tak trochę nie ma sensu chodzić na, na, na ten przedmiot, bo po co w takim razie. I też moi kuzyni byli w edukacji domowej od zawsze praktycznie, odkąd ja pamiętam. I, I im bliżej było roku szkolnego, tym bardziej byłam przekonana, że ja nie chcę w całej tej biologii, że niby mam w porządku nauczycieli, ale tak jednak nie do końca to jest to, czego ja bym chciała. I właśnie im bliżej było roku szkolnego, tym, tym jak głębiej o tym myślałam, aż w końcu zadzwoniłam do cioci, i Cicero mi powiedziała, co i jak mam zrobić, i też właśnie poleciła mi szkołę, w której były jej dzieciaki. No i stało się. <śmiech> Edukacja domowa. <śmiech> Ta biologia nie była jedynym powodem, bo też stwierdziłam, że od nowego roku, bo miałam wtedy dużo więcej oszczędności, <śmiech> i im dalej, im dalej, im dalej w czas, tym było, one topniały. Odłożyłam trochę przez wakacje właśnie dzięki pracy, ale też stwierdziłam, że od nowego roku chciałabym mieć po prostu coś stałego i stwierdziłam, że po prostu bardzo mi ciężko wtedy było znaleźć, faktycznie nie znalazłam pracy taką na popołudnie, więc stwierdziłam, że jak będę w edukacji domowej, to będę w stanie te godziny pracy po prostu dopasować do pracodawcy, a ja będę po prostu się uczyć wtedy, kiedy będę po pracy. I to też właśnie też przeważyło szale. Stwierdziłam, że, że, że to jest chyba Dobry, dobry pomysł i, i się nie pomyliłam. Nie tak uważam po pierwszym egzaminie.
0: Tak, no to, to było nasze wspólne doświadczenie. Słuchaj, a powiedziałaś o tym, że zdecydowałaś się na edukację domową, mając jakąś tam wizję tego, jak to będzie wyglądało w oparciu o, o doświadczenia twoich kuzynów. Tak. Kuzyni w Polsce, rozumiem, byli w edukacji domowej? Tak, 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 tak. Dobra, więc pierwsze pytanie, które chciałbym, żebyś spróbowała odpowiedzieć, o ile jeszcze pamiętasz, ten czas przed podjęciem de decyzji o edukacji domowej. Jak ty sobie wyobrażałaś, że to, będzie, że to będzie wyglądało? Czy miałaś jakiś obraz tego, jak będzie wyglądał twój dzień, jak będą wyglądały twoje nie wiem, obowiązki, jak będziesz to sobie organizować? Miałam pewne
1: pojęcie, bo no, z kuzynami znam się długo, 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 długo. I jak byłam u nich podczas świąt, czy podczas wakacji, ale też na przykład y, po prostu przyjeżdżałam tam co jakiś czas, to tak trochę podpatrywałam i trochę wiedziałam jakby z czym to się je. To nie było tak, że nie wiedząc nic o edukacji domowej ja się na nią decydowałam. Ja też o sporo jeszcze pytałam właśnie, jak to wygląda, jak są te egzaminy. Ja w ogóle byłam przekonana, że ja nie będę się w stanie sama uczyć, że tak bez nauczyciela w ogóle, że ja się w ogóle się nie połapię, że nie, nie ma w ogóle szans, a się okazało, że się da.
0: No dobra, tylko widzisz, przepraszam, wejdę tobie w słowo, bo to, jak wygląda edukacja domowa, mega się różni między różnymi rodzinami. Są rodziny, które po prostu przenoszą jeden do jednego szkołę do domu, dzieci siadają z rodzicem i jest... Wiesz, nawet często podział na 45-minutowe jednostki, wyciągamy podręczniki, będziemy się teraz uczyć. Po drugiej stronie spektrum są rodzice, którzy w ogóle to puszczają luzem i stwierdzają, że nie, moje dzieci będą robić, co chcą i ja w ogóle się tym nie zajmuję, oni się rozwijają w swoim tempie i w swój wybrany sposób. Więc to moje pytanie, właśnie chciałem jakby zaprosić ciebie do podzielenia się tym, jak... To wyglądało w tej rodzinie twojego kuzynostwa, i na ile ten obraz z ich rodziny przekłada się na to, co teraz u ciebie się dzieje? Czy, czy, to, czy tutaj jakby coś się zmieniło, czy, czy te wyobrażenia i wzorce, które widziałaś u, u rodziny, sprawdzają się u Ciebie, w twojej sytuacji?
1: Czy takie uczą się same i to, to wiem. Też pamiętam, że też chyba chodzą, pamiętam, że Zosia chodziła na literaturę na pewno takie po prostu zajęcia z literatury tak po prostu I, i chyba na języki, ale to nie jestem pewna i tak doraźnie do się korkowała, to, to wiem na pewno. No to tak, dzieciaki uczą się same, jeżeli chodzi o, o właśnie ten model w lewo czy w prawo, to tak, mhm. absolutnie same, z tego co mi tam wiadomo. I jak to jest u mnie, ja też właśnie jak już się stwierdziłam, już się zapisałam do szkoły, to po prostu przegadałam z Zosią w ogóle chyba kilka godzin w ogóle jak ja to mam robić i, i co ja mam robić i w ogóle... I jak się do tego zabrać i czy robić notatki, ale jak robić notatki i, i tak dalej. I po prostu wszystko, co, co teraz zrobię, to tak naprawdę właśnie pokazała mi Zosia i właśnie ciocia Madzia i to działa. To absolutnie działa i jest w porządku. Podoba mi się.
0: No dobra, ale ja Ciebie nie zostawię na, taki, nie. na takim powierzchownym wytłumaczeniu tej e, sytuacji. E, to działa. W sensie co? Jak tak Kawa na ławę, jak wygląda, jak wyglądało Twoje wczoraj? No, wczoraj był wtorek. Byłaś jeszcze wczoraj w pracy, czy nie?
1: Nie, bo, bo to było tak, że właśnie powiedziano mi, że, że właśnie y, po y, jest, y, generalnie być tam in, 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 in,
0: inwentaryzacja.
1: Tak, dokładnie. I że mam, y, no że nie będę potrzebna, no. <grym>, więc, więc tak akurat moje wczoraj wyglądało tak, że jechałam sprzedać krzesło do Wadowic i zeszłam w tym prawie cały dzień, ale taki ogólnie dzień szkolny, właśnie dzień, w którym się uczę, to mam podręczniki do, do poszczególnych przedmiotów, mam też zbiory zadań do różnych przedmiotów i mam też jakby większą ilość podręczników niż jeden do danego przedmiotu, chociaż na przykład nie ze wszystkich, które tak jest, matko, zapętla się to, ale to jest tak, na przykład do polskiego Mam dwa rodzaje podręczników jakby do, do tej samej klasy i jeszcze repetytoria. I, I to jest tak, że jak zabieram się po prostu za jakiś temat, to na początku sobie właśnie czytam w podręczniku, co jest na ten temat, zaznaczam markerem, takim zakreślaczem, ważniejsze rzeczy, jakieś daty na przykład w historii albo po prostu jakieś takie pojęcia i później biorę sobie kartkę i robię mapę myśli. Właśnie to jest jedna rzecz, którą w ogóle właśnie jak właśnie rozmawiałam przez te kilka godzin wtedy z Zosią i siecią mazią, to dały mi książkę do robienia mapy myśli i powiedziały, patrz, mapy myśli się sprawdzają, i to jest dobra droga do robienia notatek. I, i po prostu właśnie Zosia mi pokazała swoje notatki, jak to wygląda, jak ona się uczy, i, i właśnie zaczęłam robić te mapy myśli i już chyba nigdy nie zrobię notatki inaczej. Mapy myśli mi się super sprawdzają. I właśnie tak, zakreślam. I później robię, ołówkiem właśnie rozplanowuję tę mapę myśli na kartce i później robię ją na czysto.
0: A jak to wygląda, jeżeli chodzi o budżet y, czasu? Jak chodziłaś do pracy, to, y, to, to była jakaś, nie wiem, praca zmianowa czy pracowałaś normalnie w ciągu dnia?
1: 8.16.
0: 8.16, no dobra, czyli wychodziłaś rano do, rano do pracy, a ile czasu i kiedy poświęcałaś, no wiesz, no... Mieszkasz z koleżanką, jej mama raz jest, raz jej nie ma, no, trzeba ogarnąć chałupę, trzeba przygotować sobie coś do żarcia no i, i wciąż jeszcze się masz uczyć.
1: No, by, Bywało ciężko, bo jak na przykład poszłam za późno spać albo za, za długo posiedziałam, to później budziłam się zmęczona i chodziłam spać, bo szłam do pracy i wracałam jeszcze bardziej zmęczona, ale ogólnie to właśnie jak wracałam, bo też było tak, że yy, właśnie taka pani, z którą pracowałam, mieszka tutaj obok mnie, więc ja się zabierałam z nią samochodem, tak mi się udało. Mhm. I ona mi też odwoziła, jak wracała do domu, także byłam 1630 mniej więcej w domu. Potem od razu obiad.
0: Ale zaraz, zaraz, skąd się brał ten obiad? No przecież ktoś musi ugotować obiad.
1: Gotowanie obiadu, tak.
0: Okay.
1: I ja, ja właśnie gotuję sobie sama, bo mam też nietolerancje pokarmowe, więc jak jeszcze one były nieodkryte, to zdarzało się, że właśnie mam Wersi coś zrobiła, później ja zrobiłam czasem coś dla niej i, i tak dalej, ale, ale właśnie odkąd mam te mm, alergie pokarmowe, coś zdiagnozowane, to po prostu, no gotuję sobie zupełnie sama. <grydy> Najczęściej są to makarony, <grydy> bo uwielbiam jednogarnkowe rzeczy, proste, <grydy> szybkie. <grydy> Więc właśnie tak. Wracałam, robiłam obiad, później siadałam sobie chwilę po obiedzie, albo ogarniałam rzeczy jakby takie na bieżąco w pokoju, albo po prostu tak odpoczywałam, bo jednak wiem, że po posiłkach mi się nie jestem w stanie siąść, po prostu jestem mocno rozespana i trzeba najpierw strawić, później można coś robić mm -hmm. umysłem i potem potem siadałam do nauki.
0: I ile to, by to zajmowało? W sensie, ile czasu dziennie tak mniej więcej poświęcałaś na, na naukę?
1: No myślę, że bo inaczej jakby można się uczyć i uczyć i jakby siedzieć nad tą książką i nic, nic za bardzo z tego nie wynika i też uczyć się po prostu, że się robi rzeczy. Więc takie maksymalny w ogóle poziom mojego skupienia w ogóle w dniu, I tak nie, nic mi nie nieważne, czy to był dzień pracy, czy, czy nie, to, to to jest tak mniej więcej 3-4 godziny maks, bo po prostu później już ciężko jest. Mhm. Ja też generalnie, jak dostałam mniej więcej właśnie rozpiskę egzaminów, to mniej więcej staram się po prostu planować i patrzeć, ile mniej więcej, ile mam materiału, ja to mniej więcej robię rozdziałami. Że jak mam po prostu rozdziały, dane, to patrzę, ile ich mam, i później dzielę to przez liczbę po prostu dni, które mam do nauki, i wychodzi mi, ile mam czasu. Zdarza się, że nie zrobię po prostu tyle w tym danym dniu, ile, ile, ile trzeba, dlatego staram się mniej więcej tak ramowo mieć, ile muszę zrobić dzisiaj, bo jeżeli tego nie ma, to ja po prostu nie wiem, czy wyrobię się do egzaminu, czy się z tym nie wyrobię do egzaminu. No i tak się nie da, trzeba mniej więcej zaplanować, także ramowo mam mniej więcej, ile, ile rzeczy muszę zrobić, no i staram się tego trzymać. Jak, jak nie wyjdzie, to gdzieś tam później nadrabiam albo weekendami, bo y, mam też tak podzielony tydzień, że właśnie weekendy są wolne. <śmiech>
0: Okej, okay, to, to było właśnie kolejne pytanie, które chciałem Ci zadać, o to jak wygląda twój, twój czas wolny, weekendy, jakieś święta, takie dni ustawowo wolne od pracy, bo rozmawiałem już z kilkoma osobami na ten temat i jedna z osób z którymi rozmawiałem ma ciekawą teorię, to jest Konstantyn, który teraz jest na prawie na drugim roku i on ma taką metodę, którą sam sobie wymyślił, żeby nie nie lubić poniedziałków, to uznał, że on będzie po prostu tak samo wyglądał jego każdy dzień tygodnia. On, on powiedział, że zajmuje mu to dwie, no maks trzy godziny dziennie, ale że nieważne, czy to jest wakacje, sobota, niedziela, pierwszy maja, on, za, on zawsze odrabia swoją pańszczyznę. Jak to wygląda u Ciebie? Czy usłyszałem, że masz wolne weekendy, a jak planujesz... Hmm, zagospodarować jakieś... Dzisiaj mamy, kiedy to nagrywamy, 11 listopada. Czy dzisiaj poświęcałaś czas na naukę, czy to był dzień wolny dla Ciebie? Dzień wolny Dobra, a jak planujesz to robić w przyszłości? Z wakacjami, jakimiś feriami? Jak, jak, jak to sobie wyobrażasz, że to będzie wyglądało?
1: Właśnie u mnie weekendy też Wyglądają tak, że jeżeli ja się z czymś nie wyrobię po prostu przez cały tydzień, to są te takie dziury, że gdzieś tam mi nie, nie wyszło, to, to staram się to nadrabiać wtedy. Jeżeli są y, dziury w tygodniu, że czegoś nie zrobiłam, no to właśnie staram się się nadrabiać. Y, jeżeli chodzi o święta, to, to popatrzyłam sobie w kalendarz i popatrzyłam sobie w swoje egzaminy i w swoje jakby rzeczy i terminy i tak dalej, rozdziały i tak dalej i po prostu stwierdziłam, że ten tydzień, kiedy będą święta, to jest wolne. <grych> stwierdziłam, że da się tak zrobić, żeby było wolne. Jeżeli chodzi o wakacje, to mimo, że jeszcze ich nie ma, to właśnie stwierdziłam, że chciałabym coś zrobić. po prostu, że, żeby um, tak się nie zastać, bo to też będzie klasa naturalna, i po prostu zrobić po prostu chociaż jakieś takie powtórki albo rzeczy, które były nie do końca dokładnie zrobione jakby w ciągu roku szkolnego. To, żeby po prostu mieć takie tip-top notatki, bo mi się najlepiej uczy jednak ze swoich rzeczy. W sensie, jak mam po prostu pozakreślone w podręczniku, to no, ja to muszę po prostu przełożyć na, na swoje.
0: Dobra. A powiedz mi, wspomniałaś o mapach myśli, o podręcznikach. Czy to są jedyne materiały, z których korzystasz, ucząc się? Czy masz jakieś jeszcze inne źródła?
1: Nie jedyne. Jak na przykład, yy, też to mi ciocia mówiła I, i staram się tak robić, że jeżeli coś mnie zainteresuje, po prostu na przykład robię sobie tam coś z hisu i jeżeli coś mnie zainteresuje, to mam szukać po prostu rzeczy, jakichś filmów na ten temat, jakichś takich dokumentalnych, albo w ogóle takich dodatkowych rzeczy na temat, na tematy, które są dla mnie po prostu ciekawe.
0: Wszystko pięknie. Opowiedzieliśmy już, jak to, jak to w Twojej sytuacji wygląda. To teraz kluczowe pytanie. Jak to zrobić, żeby namówić rodziców na takie rozwiązanie? No bo Wiesz, to żeby to wszystko się mogło stać, to y, w, muszą wyrazić zgodę rodzice y, na edukację domową, na pracę, rozumiem, na samodzielne mieszkanie również. Jak to wyglądało w Twojej sytuacji?
1: Um, no, łatwo nie było. To, to było tak, że właśnie jak się wyprowadzałam, to babcia bardzo O Oj, bardzo, że, że przecież... Jakby to obracała to w taki sposób, że u niej mi źle i dlatego ja się wyprowadzam, a nie dlatego, że ja po prostu no chciałabym się trochę usamodzielnić i jakby też uważam, że no, nie byłabym wiecznie mieszkać z babcią. I no to, to było ciężkie, ale po takich długich rozmowach udało nam się właśnie dojść do tego, że ja nie znikam z jej życia, że będziemy się widywać, że ja będę przychodzić, że będę dzwonić i tak dalej. Więc, więc tu, tu, tu jakoś, jakoś poszło. Z pracą to babcia się absolutnie nie zgodziła, jak jeszcze nie miałam tych 18 lat, żebym poszła do pracy. Strasznie marudziła, jak szukałam i była bardzo, bardzo na nie. Ale jakby nie udało mi się nic znaleźć, więc nie było czego forsować. A jeżeli chodzi o edukację domową, to ja już byłam wtedy jakby pełnoletnia i postawiłam trochę przed faktem dokonanym, bo jakby ja też jak się przeprowadzałam do Polski, to o tym myślałam i powiedziałam to właśnie babci, ale babcia była, że to kompletnie nie, że ja miałam iść do szkoły i koniec. I jakby nie, nie była w ogóle otwarta na, na rozmowy, ale też w ogóle dopiero wtedy przyjechałam do Polski, dopiero wtedy zaczniałam mieszkać z babcią, więc n, 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 nie upierałam się przy swoim i po prostu poszłam do szkoły. A właśnie, teraz właśnie z moją edukacją domową to, to postawiłam trochę trochę przed faktem, jakby i tata i mama tylko pytali, czy, czy ja na pewno sobie poradzę, czy, czy to na pewno ma sens, yy, yy, że przecież w tej, tej mojej szkole to mnie nie było przecież tak źle I, i tak byli no sceptyczni bardzo, tacy, mm, też jakby oni nie mieli wcześniej zupełnie z tym styczności, więc to się wydawało takie obce i takie po prostu nie wiadomo z czym to się je, co to w ogóle jest, więc może lepiej nie.
0: Dobra, a, a jak poprowadziłeś z, najpierw z babcią, czy najpierw z rodzicami tę rozmowę I, i, i jakich, nie wiem, argumentów, czy jakich zabiegów używałaś, żeby ich do tego przekonać? Bo rozumiem, że, że to i dla babci, i dla rodziców była, była trudna decyzja, którą ty na dodatek podjęłaś i, i zainicjowałaś.
1: Tak, inaczej, mama była na tak, bo po prostu powiedziała, że wspiera, że w porządku, że nie ma problemu. Babcia przyjęła to też w miarę spokojnie, bo jakby y, też właśnie to powiedziała, że no bo w sumie zastanawiałaś się już nad tym wcześniej w gimnazjum, a ja, że właśnie tak, tak i właśnie jednak zdecydowałam się tak na 100% i że na pewno tak. Y, więc babcia była, y, tylko się bała, czy, czy ja sobie poradzę z tym, że y, czy na pewno chcę zostawić szkołę, bo mam tam koleżanki i tak dalej, i tak dalej. Ale ogólnie to, jak już właśnie powiedziałam, że jestem na no 100% pewna, że to jest to, to powiedziała, że w porządku, że no jakby, no okej. Okay. Tata najbardziej oponował chyba z tej całej trójki. Mhm. Kurczę, tata, tata, tata się chyba bał też trochę, że, że straci kontrolę, bo w normalnej szkole to jest właśnie librus, jest dziennik, można zaglądać, jakby patrzeć na postępy, czy, czy ja faktycznie coś robię, bo ja też jakby nie mieszkam ani z tatą, ani z babcią, więc oni jakby nie, nie mogą na to patrzeć, czy, czy, czy ja faktycznie, nie wiem, na przykład danego dnia robię coś do szkoły, czy, czy nie, czy na przykład tego dnia odpuszczam i stwierdzam, że zrobię to po prostu jutro. A kiedy jest edziennik, to no wiedzą, kiedy jestem w szkole, jakie mam oceny i to czasem szybciej niż ja, czy chodzę do szkoły, czy nie chodzę do szkoły. I jak mam wrażenie, że właśnie dla tacy najcięższe było to, że właśnie ten brak kontroli że on już nie za bardzo będzie wiedział, czy, czy ja coś jednak robię, czy nie robię z tą szkołą. Aczkolwiek nigdy nie uczyłam się źle. Więc tak, to właśnie chyba, chyba tego się najbardziej bał w tej całej edukacji domowej. No ale też z nim właśnie tak dłużej pomagałam, że, po, pogadałam, że właśnie nie, nie chcę rozszerzać tej biologii i że to się wtedy mija z celem. No to też kojarzy właśnie mo, moich kuzynów. I właśnie powiedziałam, że... że że właśnie zasięgnęłam opinii cioci Madzi i że ona mi właśnie po wszystkim pomaga i że będzie dobrze i właśnie wytłumaczyłam mu, że tak, dostanę świadectwo, będzie mógł zobaczyć, gdzie mam oceny, że chodzę do szkoły, to, to, nie, to nie jest tak, że ja po prostu rzucam szkołę i koniec. Także długa, długa, długa rozmowa i jakby wytłumaczenie po prostu, jak to wygląda, bo jeżeli, no to niestety edukacja domowa nie jest najpopularniejszą formą chodzenia jakby szkoły, szkolnictwa, mm -hmm. Więc bardzo często po prostu no, ludzie nie wiedzą, jak to wygląda do końca I, i właśnie mam wrażenie, że z tej niewiedzy są bardzo często tak na no, nie z automatu, bo, bo nie wiadomo o co chodzi i myślę, że po prostu jak, jak się tłumaczy, to, to po prostu jest prościej to zaakceptować albo przynajmniej pochylić się nad tym, żeby to zrozumieć.
0: No dobra, a powiedz mi, a jakie takie najdziwniejsze czy najśmieszniejsze pytania dostawałaś związane z tą edukacją domową, jak, jak mówisz komuś, że jesteś w edukacji domowej, to o co Ciebie najczęściej pytają?
1: Bardzo często mylą to z edukacją taką...
0: Indywidualny tok nauczania. Tak,
1: dokładnie, że, że właśnie że, że, to nauczyciele jakby przychodzą jakby do, do, do ucznia bardzo często jestem mylone i, no i wtedy ja tłumaczę, że to nie tak. I najczęściej właśnie jakby reakcje, co jest, że ale super, nie musisz wstawać rano. To <grym> jest fakt, no nie muszę. <grym> mhm. Ale takich, z takich zabawnych rzeczy to chyba nic mi nie, nie, nie zapadło w pamięć, ale właśnie tak najbardziej, że właśnie jestem mylone z edukacją indywidualną. To najczęściej.
0: Mhm. Spoko. No dobrze, słuchaj, wymalowaliśmy dosyć w tęczowych kolorach obrazek tej edukacji domowej, tego jak to jest być nastolatkiem na własnych włościach. To teraz powiedz mi, co jest dla Ciebie najtrudniejszego w tej sytuacji teraz? Co jakoś Cię najbardziej obciąża, niepokoi? Czy masz jakieś rzeczy, które czujesz, że, że są po prostu trudne?
1: Jeżeli chodzi o edukację domową, to... Ja jeszcze nie siadłam do matematyki, ale mm -hmm. wiem, że nastąpi ten dzień kiedy będę musiała. I no ja obawiam się, że po prostu sobie nie poradzę sama z tym, bo na razie jestem, na razie właśnie rozplanowałam sobie tak przedmioty, że matematyka jest w maju. Mm -hmm. Jest ostatnia. I jeszcze po prostu do niej nie, nie zasiadłam do niej jeszcze, bo zajmuję się na początku innymi przedmiotami, z których po prostu wcześniej mam egzaminy ale ja po prostu wiem, że kiedy ten dzień nastanie, to no po prostu boję się, że, że, że nie do końca będę w stanie sobie poradzić y, sama, że, że tylko ja i podręcznik, bo o ile właśnie z angielskiego jestem w stanie to zrobić, tam z hisu, z przyrody y, jestem w miarę okej, okay, to też jestem jeszcze w stanie zrobić, tam y, Polski, myślę, że jakoś mogę zasięgnąć jeszcze jakiś takich porad, chociażby Weroniki, którą mam, która po prostu też chodzi do szkoły i ma zeszyty i po prostu mogę się tam wesprzeć trochę, to tak z matmą, no ja się po prostu boję, że, że nie podołam.
0: Aha. No dobra, a masz jakąś strategię na wypadek, gdybyś, gdybyś poczuła, że grunt pod nogami ucieka?
1: Myślałam po prostu, żeby zapisać się wtedy na korki. Też mam znajomych, którzy po prostu jak im o tym powiedziałam, bo właśnie rozmawiamy też czasem na te tematy, to po prostu zaoferowali swoją pomoc, że jeżeli coś to oni też dawali tam matury z matmy rozszerzone, więc jakby myślę, że z podstawą może sobie poradzą z tymi rzeczami, których nie będę rozumieć, ale właśnie popytałam tam wśród znajomych, czy, czy jest po prostu ktoś, kto, kto ogarnia i właśnie zaoferowali swoją pomoc, a jak właśnie myślałam, że jeżeli to po prostu też zawiedzie albo też nie wszyscy zawsze mają czas, to myślałam po prostu o korkach z tego przedmiotu.
0: Tak, no matematyka to jest jedno z najbardziej przerażających, jeden z najbardziej przerażających elementów w edukacji domowej, to często się przewija ten, ten temat, ale nie będę Cię już dłużej katował tą matematyką, za to zapytam Cię o rzecz, która wśród rodziców oraz sceptyków homeschoolingu pojawia się jako jeden z zarzutów bardzo często, to znaczy kontakty z osobami, no po prostu ze światem. W szkole, kiedy przychodzisz do szkoły, masz te kilkaset osób, z którymi się codziennie widujesz, no a w edukacji domowej Teoretycznie możesz być zamknięta w czterech ścianach i w ogóle ludzi nie widzieć. No ale wspomniałaś, że masz jednak jakiś znajomych, więc e, powiedz mi, jak to wygląda? Czy w edukacji domowej jest się skazanym na bycie socjopatą i spędzenie reszty życia w pojedynkę? Czy da się jednak jakoś nawiązywać kontakty z ludźmi, mimo tego, że jesteś w edukacji domowej?
1: Absolutnie nie. Tak nie jest. Znaczy inaczej. Też w szkole to mamy tylko te minutowe przerwy na jakąś taką interakcję, w których tak myślę, że przez połowę czasu się je albo pije, albo gdzieś chodzi, a na lekcjach, no da się gadać, to prawda, ale po szkole właśnie ludzie się tam ze sobą jakoś rozmawiają i jakby spędzają bardziej czas i właśnie mi się zdarzało po prostu, że jak wiedziałam, że właśnie moja klasa, z którą jakby dalej utrzymuję kontakt, rozmawiamy ze sobą, właśnie z dziewczynami, bo miałam żeńską klasę, mieliśmy tylko jednego chłopca, to jak najbardziej dalej ze sobą rozmawiamy, dzwonimy, piszemy, wychodzimy. Ja właśnie na przykład, wie, jeżeli wiem, że na przykład oni kończą tam o którejś tam godzinie, to zdarzało mi się po prostu przyjść, jak kończyli lekcję i wyjść gdzieś razem wszyscy. Także to prawda, że jakby część takiego życia szkolnego, takiego wewnątrz szkolnego mnie mija, bo na przykład ja nie wiem, że z powodu, znaczy już wiem, prawda, ale jakby mieliśmy pianino w szkole, na, na, na korytarzu i można było na nim grać, I po prostu na przykład nie od razu wiedziałam, że po prostu zostało na przykład zamknięte, jest przykryte pianino podczas kwarantanny, albo innych jakby zabawnych sytuacji, anegdotek z lekcji, no to faktycznie, takie, takie rzeczy mnie omijają, no to jest jakby o jedna rzecz mniej, z którą mogę rozmawiać jakby z ludźmi ze szkoły, ale pozostaje mnóstwo innych rzeczy, z którymi może, o których możemy rozmawiać i Właśnie mam wrażenie, że im więcej jestem w edukacji domowej, tym mam dużo więcej czasu niż jak chodziłam do szkoły na różne rzeczy. I jeżeli mam więcej czasu, to też mogę go poświęcić na to, żeby iść się z tymi znajomymi zobaczyć chociażby weekend albo właśnie gdzieś po szkole. I też mam Weronikę za ścianą, mhm. <grych> więc, więc nie, nie jest źle teraz jest też pandemia, więc te kontakty są w ogóle utrudnione i tak czy siak wszyscy siedzą w domach ale nie, nie uważam, żebym na tym traciła, na, na edukację, To domowej. Mam wrażenie, że zyskuję, ponieważ właśnie no, poświęcam dużo mniej czasu na naukę niż wtedy, kiedy chodziłam do szkoły i to tak naprawdę dużo mniej, bo przecież ja potrafiłam siedzieć w szkole, ile to tak, 6 godzin, nie więcej. Później wracałam i siedziałam te 3-4 na robienie zadań, uczenie się do kartkówek, i, i tak dalej, czy miałam gorszy dzień, czy miałam lepszy dzień, czy się źle czułam, czy się nieźle czułam, to musiałam iść do szkoły, musiałam jakby robić te wszystkie rzeczy, a teraz tu wiem, że, że na przykład jeżeli bierze mnie przeziębienie, albo jestem chora, albo po prostu mam słaby dzień, to ja powiem, że mogę sobie troszeczkę odpuścić danego dnia i świat się nie zawali, nic się nie stanie, bo to nadrobię. Też to jest prawda, że jakby w szkole, szkoła tak trochę trzyma w ryzach, że to są terminy dane i trzeba tu robić rzeczy. W edukacji domowej trzeba się bardzo pilnować żeby się uczyć, żeby po prostu nie, nie obudzić się z ręką w dosniku, że tak powiem, cztery dni przed egzaminem, trzeba dbać o tę systematyczność. Ale poza tym to naprawdę jest dobrze. Na mam takie dni, że na przykład zdarza mi się po prostu bardzo, bardzo mało zrobić, i później trzeba gonić, ale jednak no gdzieś trzeba się tej systematyczności nauczyć.
0: No i fajnie, że masz okazję się tego uczyć teraz mając 17-18 lat, kiedy tak naprawdę twoje błędy i jakieś tam zapóźnienia czy decyzje o tym, że ważniejsze jest spotkanie ze znajomymi niż przygotowanie się przez trzy godziny do kolejnej mapy tak naprawdę doprowadzają tylko do tego, do tego że rozumiesz, że Świat się wcale nie zawali, jak dzisiaj się nie pouczysz. I to jest mega bezcenna wiedza, którą niestety większość osób bardzo, bardzo późno pozyskuje, albo nigdy tylko żyją w takim wiecznym poczuciu, że wszystko trzeba, bo ktoś tak powiedział. No, ty, już teraz, ty już teraz się dowiadujesz, że, że to w ogóle nie o to chodzi, że to albo ty podejmiesz decyzję, że coś jest dla ciebie ważne, albo to nie jest ważne.
1: Właśnie też to właśnie chciałam poruszyć, że czasem wypadają rzeczy, które na przykład trzeba zrobić. I na przykład ja już sobie zaplanuję, że na przykład dzisiaj sządzę sobie do tego tematu, do tego tematu, do tego i tematu, ale po prostu zdarzy się coś, że no, nie będę w stanie i, i koniec, prawda, bo trzeba, nie wiem, iść z kotem do weterynarza albo cokolwiek. Właśnie mam wrażenie, że też edukacja domowa uczy takiej plastyczności w tym, że po prostu można trochę poprzesuwać te rzeczy, jakby ustalić plan dnia idealnie do siebie, jakby do tego kiedy, na przykład, o której porze ci się najlepiej uczy. W szkole, no to 8.15, koniec. A jeżeli jestem właśnie w edukacji domowej, to ja mogę spać tyle godzin, ile chcę, dzięki czemu wstaję wyspana i siłę to robić, a w szkole to ja pamiętam, że przecież potrafiło być tak, że ja na przykład siedziałam z jakimiś wypracowaniami do późna, a potem o 6.30 trzeba było wstać, prawda, i jakby jakość tej nauki w szkole spadała i właśnie ta presja, która jest w liceum, no, ja odczułam ją naprawdę mocno, a tutaj Właśnie w edukacji domowej wszystko jest takie plastyczne i takie dużo spokojniejsze. Sama relacja z osobami egzaminującymi, czy tam z tutorami. Matko, cudowni ludzie! I, i kurczę, bardzo właśnie szkoły właśnie w edukacjach domowych są takie bardzo przyjazne i takie wspierające. Wspierające, bardzo wspierające. Jakby ja tego zupełnie nie odczułam w liceum. A tutaj mm. w edukacji domowej jak najbardziej. Ja bo mm. czuję się, że właśnie tym ludziom, którzy właśnie pracują. Zależy na tym, żebym ja, ja była przygotowana na wszystkie pytania mam odpowiedzi bardzo szybko i no, no czuję się zaopiekowana.
0: Słuchaj, no, po pierwsze jak Ciebie słucham, to Twoja świadomość tego, co się dzieje z Tobą, ale też z osobami wokół Ciebie, po prostu pokłony i, i, i no jest to niesamowite, jak bardzo świadomie do tego wszystkiego podchodzisz. To już będzie naprawdę ostatnie pytanie, nie będę Cię przetrzymywał dłużej. Czy sądzisz, że edukacja domowa jest dobrym rozwiązaniem dla wszystkich? Czy, czy są jakieś takie cechy, czy, czy sytuacje, w których uważasz, że jednak edukacja domowa nie byłaby dobrym rozwiązaniem?
1: Myślę, że ta decyzja jak każdego, który chciałby był postawiony przed takim wyborem i myślę, że chyba każdy powinien jakby decydować o tym samemu, bo no jeżeli ktoś faktycznie nie potrafi się zmotywować albo nie jarzy na przykład jakichś takich nie wiem matmy albo jakichś takich innych prynów, potrzebuje, żeby ktoś z nim siadł i pokazał mu A do Z, jak to się robi. Myślę, że na przykład jakby w ogóle sama szkoła, a szkoła to są dwie różne rzeczy, bo można chodzić do takiego takiej zwykłej po prostu Takiego, no takiej zwykłej, przeciętnej jak po prostu szkoły, a myślę, że też na pewno w jakichś takich społecznych placówkach odbywa się zupełnie inaczej. Na przykład jak u nas w Bullerbyn, no to to nie jest taka zwykła szkoła. Się. Mm -hmm. Więc po prostu wydaje mi się, że to wszystko zależy od osoby. Jeżeli ktoś, nie wiem, zastanawia się, to warto popatrzeć, poczytać, jakby zainteresować i zobaczyć, bo też każda ma wrażenie, że szkoła, która prowadzi edukację jest trochę inna. i i trzeba się tam zorientować trochę. Nie wiem, czy to jest rzeczy dla wszystkich. Mi się wydaje, że po prostu każdy powinien zdecydować, czy to jest rzecz dla niego, czy nie. Aczkolwiek też mam wrażenie, że to zupełnie inaczej wygląda, jak się o tym czyta, a zupełnie inaczej wygląda, wygląda w praktyce, więc najlepiej jest porozmawiać z kimś, kto po prostu jest.
0: To prawda. No ty miałaś ten wielki przywilej, że miałaś w tak. rodzinie już osoby z jakim takim doświadczeniem i to, to bardzo, bardzo dużo zmienia i ułatwia. ułatwia. No, szczególnie ta perspektywa egzaminów, która wszystkich jakoś przepotwornie przeraża. No, okazuje to. się, że, to je, że tym się da tak łatwo zarządzać i tak bardzo łatwo to organizować. No i to, o czym powiedziałaś, że, że te szkoły przyjazne edukacji domowej one nie są tam po to, żeby udowodnić młodemu człowiekowi czy młodej osobie, czego nie umieją, tylko wręcz przeciwnie, pokazać to, co potrafią. Te wszystkie rzeczy, które potrafisz zrobić podczas egzaminu, egzaminator stara się z ciebie wyciągnąć, żeby pokazać je i tobie, no i żeby zostały potem jako dowód dla jakiegoś tam pana z kuratorium oświaty, żeby
1: Właśnie zabrać... Taką na ustnych egzaminach, że to będzie wyglądało jak matura, że ja w ogóle będę musiała mówić, a że jak się zapnę, czy jak czegoś zapomnę, że będą jakieś takie trudne pytania i matka ja byłam przerażona. Ja zapomniałam, ja w ogóle zapomniałam połowy słów, połowy czasów, ja nie byłam w stanie powiedzieć spacer na egzaminie, wymyślić słowa spacer. No, strasznie się stresowałam, ale okazało się, że, że jakby zupełnie nie ma czym i, i właśnie to co, to, co właśnie było powiedziane, że jakby egzaminator i nauczyciel jest dla ciebie i on Ci pomoże przejść przez ten egzamin, a to nie jest tak, że siadaj, pytanie nie wiesz, nie zdane, do widzenia.
0: To bardzo ważna informacja. Słuchaj, bardzo Tobie dziękuję za tę rozmowę, życzę Tobie powodzenia w poszukiwaniach pracy, bo to rozumiem teraz będzie ważny, ważny element przez najbliższych kilka dni. Mieszkasz teraz w Krakowie, rozumiem, tak? Okay. No to dla wszystkich osób, które słuchają nas z Krakowa i które poszukują bardzo świadomej i odpowiedzialnej osoby więc przez kanały facebookowo, instagramowo spotifyowe będziemy, będziemy wspierać swoje poszukiwania pracy, zobaczymy, być może ta rozmowa będzie, będzie otwarciem jakichś drzwi a jeżeli będziecie mieli pytania, no to śmiało możecie pisać do mnie, ja ewentualnie jeżeli będziecie mieli jakieś pytania do Oli, to będę jej je przekazywał. Wielkie dzięki za rozmowę. Dzięki. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka, pora na podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam Cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematów, który poruszaliśmy w odcinku, to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.